0: 列车长张曼娟和您一同
3: 分享幸福的时刻。很多人都很惧怕孤单，但是呢，某一些人呢，却因为一直都一有旁边的人在那里，觉得好吵哦，所以又很渴望孤单。反正呢，人生在世啊，总是永远得追求一点什么自己所没有的。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是陈淑桦所演唱的《孤单》。
2: 是安安静静不说话，留下我一个人叹息。就算我心细如丝，也无法猜透你的心事。我觉得你好像风，让我无法掌握行踪。未来是如此不可知，爱情是两个人的事。你从来不做解释，叫我等待。
3: 这个礼拜过得好吗？哎、欸，我过得其实不是很好哎、欸，因为呢，上一个礼拜就是在呃开始放春假的第一天啊，就突然觉得嗯身体好像不是很舒服，就很紧张，有没有？赶快去看，赶快去看病，这种时候还不赶快去吗？对不对？就立刻跑去。然后呢，那个诊所的家一啊，一看到我，嗯，帮我这个稍微诊断了一下，就说你就是感冒了。我说哈，你这么确定？你确定是感冒，不是别的问题？他说：“你这种情况，我最近看的很多了。”他说：“最近好多人都像你一样。”我说：“为什么会有好多人呢、啊？”他说：“因为现在天气变化太大了，所以很多人都不知道该如何穿衣服，怎么盖被子，然后就有很多不适应的情况啦。”所以他说：“最近感冒的人也非常多。”后来我听到我的朋友他的感冒呢，他一去啊，跟医生说他拉肚子又吐，什么很严重，医生也是跟他说。你感冒喽？说为什么感冒会吐？为什么会拉？这样子哦，这是一种肠胃型感冒。医生说哦，我最近看到很多，所以最近真的很多人感冒。好，那我就非常认真的吃药。我一向在吃药跟做治疗这个事情上面呢，我都是非常积极而主动的，从来都不拖拖拉拉。因为我要做事情很多，好，就是、说讲句很悲惨的话，叫做我们没时间生病，也必须要赶快好起来。所以，我真的是非常认真的吃了差不多一个礼拜的药，那最后就还剩下一点点这个，就好像李宗盛的歌一样，就是像那个思念就是好不了的咳的那种感觉，就真的是哈、啊，半夜的时候会咳醒这样，然后白天是不怎么咳啦，但是声音就是会像现在这样有点沙哑的感觉。所以这个季节，哎、啊，我觉得自从戴口罩以后，其实已经很久没有体验到感冒的。的滋味是怎么样的了？如果没有想到，竟然还是发生了。好，那最近啊，我觉得，嗯，特别有一种很幸福的感觉，就是说，虽然我们的呃确诊的人数每一天都在增加，但是我记得上个礼拜在节目里面就有跟大家分享我的感受。我觉得，其实可能一直一直，我们的社会里面都有一些确诊的人。搞不好包括我们自己，但是因为我们可能是轻症或者甚至于是无症状嘛，所以我们也不知道。但是只要是一开始哈，一开始做一些什么普筛啊，或者一开始框列，然后去筛检呢，人数一定就会越来越多。啊，这是一个不可避免的事情。所以我觉得，其实我们不一定要去看那个确诊人数而觉得非常的惊慌。我觉得我们应该做的事情是。去看重症人数，甚至于去看死亡人数啊！当我们许多人都已经打了两剂或者是三剂的时候，我觉得我们不应该在那么恐慌的气氛底下过日子。那个日子真的是很不好过的。像最近不是因为有一些呃亲朋好友在上海工作或者是定居嘛，然后我就看到他们的在上海呃的一些讯息，啊，我有一个。呃，亲戚就是比较他比较有幽默感，他就传一个影片给我，是大陆人自己做的，就是在清明节他们重新做了，嗯、呃，杜牧的清明那首诗说：“清明时节雨纷纷，哎，嘛没下啊，路上行人欲断魂，没人借问酒家何处有，梅开牧童遥指杏花村。”封村啊，这是他们现在的状况。整个马路上面真的是没有车子，没有人，什么都没有哦，觉得真是太可怕了。好，然后他们就给我看很多，就是大家没有东西可以吃啊，或者是东西物资物资很少的一些状况。还好那个亲戚他们早就已经有了心理准备，所以他们的冰箱跟他们家的冰柜是堆到满满满。我很焦虑地问他说：“那怎么办？你没东西吃？”他立刻拍给我看，他说：“哦，比我家的冰箱还要丰富。”我就放心了。然后因为他们觉得我太紧张了，所以昨天又又传了一个影片给我。他说：“啊、呃，中午的剩菜还有一些炒一个青菜，然另外就是再加一道荤菜就可以吃了。”我一看那个荤菜，我说：“这是什么荤菜？烤鸡吗？”他说：“不是，是烤鸭。”我说：“你们现在还有烤鸭可以吃吗？”他说：“对，因为他们是跟他们还有小区啦。”他说：“我们小区有一个自救委员会，大家都分配好了，谁订什么，谁订什么，都分配好了。”他说：“这个是我们跟着团购一起买来的烤鸭。”那接下来就说：“像我老婆就是属于那个牛奶自救委员会的委员长。”我说：“是干嘛的？”他说：“是专门帮小区订牛奶的。”我说：“哇，你们还能订到牛奶？那订到以后怎么办？”他说：“订到以后就是会送到那个小区的门口，然后就有志愿者。”我觉得“志愿者”三个字也很有趣。他说有志愿者到门口去领了以后，会一家一家的送到那个每一户有订的人家的门口。所以他跟我说，不用担心，我们日子过得还行。那之前也拍给我看，他们那个上海的那个小区里面会送食物给他们。好，我那天看到他得到的食物就是，嗯，三罐盒装牛奶。然后，呃，一一袋苹果，里面大概我数了一下，有六颗苹果。然后另外还有两条那个腌制过的五花肉，它叫做淡咸五花肉，就是有一点像那个肉干那种感觉，好、啊，就是有点像什么熏肉或什么那样子，风干的那种。然后另外呢，还有一颗大白菜，还蛮大颗的，然有一颗小颗的是高丽菜，另外还有一个是那种菜心。就是长得细细长长那种，把皮削了以后可以凉拌来吃的。对，然后它这是他们小区的，每一个小区的分配的食物都不一样。因为前两天有一个小区分配到的是一大包的带鱼，带鱼是我的最爱，我看到后觉得好兴奋，然后马上开视频哦，然后就是那个煎带鱼给大家看，然后那个那个带鱼煎的真的是超好的。听说彭于晏也是收到了一包带鱼。好，但是这两天当然就是新闻，看起来就比较令人揪心了。就说那个啊，好像上海市政府已经在呼吁大家说，其实借着这个机会哈、啊，断食五天也是一个对身体蛮健康的一个活动。<笑>我听天就很怕，我想说什么叫断食啊？你根本就是要饿死人了吧？就是没有食物了，是不是？很可怕。我立刻告诉我爸爸这件事情，因为我老爸已经九十几岁，但是。他对生活的要求是非常高的，比方说，如果肚子胀气，肚子有点胀气了，他就很紧张，然后就跑去找医生。医生问他说：“哎，老爷子，你今天来看什么？”他说：“我屁多。”老爷子说：“能放屁也不错。”他说：“可是我觉得他太多。”然后我们就笑他说：“爸，你今天去看屁了。”<笑>他说：“对，医生有开药给我，嗯，让我的屁可以稍微管理的好一点这样。他是这么紧张的人哈，当他64公斤的时候，他跟我们宣布说：‘哦，不得了，我已经到达64公斤了。’你知道是我人生最胖的时候，因为他一辈子都很瘦，所以确实64公斤对他来讲是是他此生最重的时候。但是在我们看来，我们也觉得还纤浓合度，挺不错的哦。他说：‘不行，我这个这么胖，我的膝盖怎么受得了？我年纪这么大了。’”我一定要减肥，然后跟我们说，以后什么东西尽量少给我吃，不要给我吃这么多，我要管理我的体重。然后我们就问他说：“那你你的理想体重是多少？”他说：“应该是六十二吧。”我说：“好好好。”我们真的非常努力帮他管理体重。有一天他洗完澡之后一量不得了，大惊失色：“天哪，我六十二公斤！”我们还没跟他说恭喜，他说：“我这么瘦怎么可以？你知道吗？我爸是这样子的一个人，你就是觉得。”每一天都不满意的过日子，所以我们就立刻把上海现在已经大家要准备断食五天的讯息讲给他听。哇，那天他的午餐吃的特别好，我们那天是做咖喱鸡，然后另外就是做一个绿色花椰菜，然后煮了一个汤。我们家阿妮妹妹很紧张，说：“耶、欸，爷会不会觉得菜不够多，不够丰盛？”我说：“没关系，交给我。”啊，在吃饭以前我就先跟他说了。啊！上海现在大家可能准备要断食五天的这个讯息，结果他就点点头，然后看到有咖喱鸡，非常高兴，立刻用咖喱鸡拌饭，又吃了一些绿色花野菜。我们是我们是习惯用盘子吃咖喱鸡，最后剩下一点汤汁，他全部用绿色花野菜把那个汤汁全部全部弄的刮的干干净净，吃的干干净净，津津有味吃完了。我问他爸好吃吗，怎么好吃？吃饱了吗？吃饱了。很满足的表情，所以我就觉得，嗯，有时候还是要用一点外面发生的故事来刺激一下，才会有幸福感，你说是吧？好，我们来听这首歌，就是方大同所演唱的《特别的人》
4: 。爱一个人不需要慷慨，若只想要被爱，最后没有了对白，必须要你。我的情真，不求气氛的平等，总有幸福有心疼，生命的起伏要认可。懂一个人，也需要忍耐，要经过了意外，才了解所谓。的。时间每一刻在打退，生命中有万事的可能，你就是我要遇见的特别的人。懂一个人，也需要认。好
3: ，如果有人说你对我来说真是一个特别的人，我们可能会蛮开心的，会觉得哇，在对方的心目中真的很不一样。但是如果你有一个特别的孩子，或者你有两个特别的孩子，那感受可能就很不同了吧？好，那今天呢，在我们的幸福号列车，我们邀请到的是亲子天下媒体中心资深记者李佩璇。Hello， 佩璇，你好。万卷老师好，各位听众大家好，我是佩璇。是，还有呢，就是我们整合传播部的经理郑韩云，韩云好，大
5: 家好，听众朋友大家好，我是韩云。
3: 是，那今天我们要来聊到的这个话题呢，就是《亲子天下》的封面故事，谈到的就是看见特殊儿，对不对？<笑>看见特殊儿，真是。其实我们现在常常看见、欸，如果你在教育现场的话，哦，像我刚才节目之前就跟两位聊到说，我们小学堂刚开始的时候，可能可能也许，嗯，五五十个啊六十个孩子里面会有一个特殊儿，现在大概三十个孩子里面就会有两到三个，甚至于更多。的特殊儿是双眼，就是显而易见的啊、喔。那我们就想先请问两位，就到底怎么样去定义特殊儿就是目前我们能够看到哪一些小朋友，他们可能是被定义为特殊儿的
0: ？其实我们在这一课里面讲的特殊儿，它是比较广泛的，就是有特殊需求的孩子，就是说他可能有某些地方需要帮忙。嗯、那不过刚刚万钧老师讲到的特殊儿，其实它分两个部分，一个是在教育上面，一个是在医疗上面，是。教育上面，我们比较熟悉的叫做特殊教育。那特殊教育我们分成两个部分，一个是身心障碍的学生，另外一个是可能大家比较不熟悉资优生。原来资优生也是特殊儿哎、欸。对、嗯，大家可能觉得哦，资优生就很厉害啊，他为什么还需要、嗯？但特殊教育的意思就是说，在教育上这些孩子需要一些特别的协助。那资优的孩子其实有资优的问题，不是说问题啦，他们有需要帮助的地方，比如说他们在某些地方自负特别优异，可能跳级。等等，可是他们也许在心灵或是社交方面会需要协助，
3: 对，真的，对，嗯、或者
0: 是说他们在学习上，他们需要个别化的一个呃教学，因为他们某些地方懂了，嗯、可是他某些地方他有强烈的求知欲
2: 、哦、对
0: 。那在医疗上面，可能大家比较熟悉的，比如说过动症啊、自闭症啊、嗯，那他就其实没有什么呃特别的定义，说哪些孩子是特殊的，只是说他在诊断上面有这个需求。那他当他。在这个因为这个病症在生活上面有些不方便的时候，那他就会需要帮忙
3: 。对、嗯，还有一种叫做发展迟缓，这也是我们最近我我们在小课堂里面偶尔会遇到有家长跟我们说，啊、哦，我们的小朋友他其实是有一点发展迟缓的问题對，但他也不是很容易看得出来的，对不对
0: ？对，其实发展迟缓他算是。特教我刚刚讲教育，它分类里面的其中一个。嗯，那它其实大部分定义是说，他在学龄前，就是你在上小学之前，你在全方位，全方位的意思说，可能是语言上或是肢体上啊，它会比较慢一点、嗯，比较慢学会走啊，呃，大小肌肉运用比较没有那么好啊，跟同龄孩子比起来稍慢。但是它这样子其实就会需要一些特别的协助，因为它会慢一点嘛。对，就像刚刚老师说，可能比较。不太容易发现，这其实就有赖家长、嗯。像我们其实那种宝宝手册里面都会有一些发展评估表、嗯，那其实家长可以依着这个发展评估表去看看，说，哎、欸，我的孩子是不是在进度上？那如果没有在进度上的话，我们也许在门诊的时候啊，或者是在幼儿园的时候，可以跟老师讨论，这孩子需不需要一些帮忙？因为孩子早期的时候，如果有受到一些帮忙的话，这个帮助是很大的。
3: OK， 所以你现在也特别重视早疗这件事，对，對没错。好，我们为什么要特别做这个？因为我们发现，就是国中小现场，几乎每二十五个学生就会有一位身心障碍的特殊生啊、喔，变成说班班都有特殊生了哦。那二十年间，自闭生的人数增加了十四点七倍，情绪行为障碍生增加了将近四倍啊、喔。那我想，就是因为这个原因啊、喔，所以嗯、呃，韩云你们特别会做这样子的一个专题，就提醒大家去注意，我们这个社会有很多事情真的已经跟以前很不一样了，对不对
5: ？是。呃，大家好我是韩云。那我是这次民医基金会在执行这个儿童发展跟早疗资讯专案的负责人。那我想稍微先提一下，为什么要做这个案子？其实民医在过去几年，其实花了一些时间做填调，那发现，在台湾可能不管是针对儿童发展，或者这个使用早疗资源这边有几个缺口。包括，譬如说，可能父母对这件事情的意识还是有一些不足，或者是说正在进行早疗的这些家庭，呃，会有一些过度医疗化的需求，以及呃，现在目前整体来说相关的资讯其实分散，所以他们会希望在。这些的部分可以有一些补足，那我们才因此做了现在就是这半年我们建置了一个所谓的资讯平台、嗯，然后希望可以协助很多的家庭，呃，不管你是儿童发展上面的需求，或是呃你已经进到这个早疗里程了，然后你需要有一些协助，或者是更进一步孩子要上学了啊对，对，然后以及我们也有很多可能相关的家庭在经历一样的历程，然后他们有一些心路历程的故事，我们也。可以在这个资讯平台里面提供给大家。嗯
3: ，对。那我看到这个数据，就是说现在已经是班班有这个，呃，可能是班班有特殊儿的状况，就变成老师跟同学，就是同班同学，大家都要一起去面对的问题。所以，像有时候我们在小学堂的班级里面，偶尔会有一两个比较特殊的学生啊。那当我们跟其他的同学呃稍微聊一下的时候，他们都会说：“哦，我知道，我们我们班也有这一种，就是好像。”我我后来想想，我觉得其实这也不错，就是让孩子们他们自发性的去观察和理解。哦，原来这是一个蛮常出现的问题。待会儿再聊。
1: 就。什么点头好，我不不懂，懂。我我都如果得得太太少，多，有们现
3: 在听到的这首歌呢，是萧敬腾所演唱的《疼爱》嗯。那今天呢，我们跟大家聊到的啊，就是《亲子天下》的这一期封面故事，叫做《看见特殊儿》。啊，让不一样成为力量。其实萧敬腾也是特殊儿呢、喔。今天我们邀请到的是亲子天下的媒体中心资深记者佩璇，还有亲子天下的整合传播部经理韩云啊。对，所以，嗯、呃，所以佩璇，萧敬腾也是特殊儿，对不对？对，他
0: 其实有公开讲过，还有阅读障碍。对，对，那但是。可能早期他有讲过前面很辛苦的那一段，嗯、就是说，嗯、呃，大家可能都还不知道阅读障碍是什么，他自己也以为就是他学不会
2: ，所以就没
0: 有什么自信心。嗯嗯嗯、对，直到后来就是他哎、欸、找到他兴趣所在嘛，在音乐上面有很棒的成就跟造诣、嗯嗯嗯，然后他其实也是到很大才发现说，哎、欸，他有这个阅读障碍的问题。那其实他后来靠什么克服？也不是说克服，就是他找到他学习的策略。他就是像歌词什么，就是请人家念给他听啊、嗯，他用听的学习
4: 。那我觉得这就是一个
0: 很棒的例子。啊、他们能力没有比别人不好
2: ，是，只是说
0: 他们学东西的方式可能跟我们习以为常用看的不一样。嗯，只要换一个想法，其实他们都能够学得很棒
3: 。对，没错。但是我认为就是呃，家长对孩子来讲哦、喔，就是家长真的是决定他们未来命运的一个很重要的人。那家长的态度也是非常重要。呃、哦，我以前我们以前在小学堂里碰到一个让我直到现在想起来都觉得很心痛的例子，一个小男孩、啊，安平常是蛮安静的，呃，但是呢，他就是一来了以后，他没办法坐在位置上，他整个人都是瘫在那个。座位上瘫在那个桌子上，所以会很影响同学。但是我们就特别找一个老师，他只要一瘫就把他扶正，一瘫就把他扶正啊、喔。然后他常常上课上一半，突然课本掉下来，要不然就是铅笔盒掉下来，里面东西吐了满地，然后就蹲下来自己捡，然后一弄就弄很久，也不也不走，也不上来。反正这种状况，我们就是一直都盯着盯着。然后他有一个非常优雅美丽的妈妈，每次来接他的时候，都很优雅的问我们说：“都还好吗？”啊，那我们因为不想，因为我们可以想象这个。孩子的状况，以及他在学校里面可能会面对到的一些问题，所以我们想说，尽量不要给妈妈造成负担跟压力。我们就说还好，因为我们还可以处理嘛。可是有一段时间，他状况就有比较多的变化，所以我们觉得还是应该跟妈妈讨论一下，怎么做可以真正帮到他。因为我我们都认为说，老师跟家长应该是一个 team 的才对，不是一个敌对的或者彼此防御的关系。可是当老师非常婉转的问了妈妈问题，说不知道我们可以怎么样来帮助孩子，让他。的状况可以比较好一点的时候，妈妈说：“哦，这样啊，哦，那我,我再看看。”就把电话挂了。然后从此以后，这个就再也没有送这个孩子来了。然后家长也都没有再出现。然后我就觉得说：“哇，我们好像踩了地雷，因为可能这个妈妈从来都没有真正接受说她的孩子以及她和她的家庭其实需要帮助的，这是一个很大的问题，对不对
5: ？”“对，没错。”是，其实呃，我想回应一下，刚好老师讲了这个哈。那因为我们前一阵子有做一个调查，一个千份调查，那基本上是普查家长，可能就如说在孩子的发展历程里面，可能有一些需求，或甚至他有早疗、进行早疗疗愈服务的这样子的一个调查结果。我们发现，在八成五的家长就是有。进一步带孩子去做发展评估的这个部分呢，其实还是有三乘三的家长是没有进一步，就是在接下去做疗愈服务的、嗯。那其中当然有一些原因，比如说可能在课程上面很难排哈，这个大概比较是结构性、系统性的问题。那也有一些当然可能是舟车劳顿，因为很多是双薪家庭、嗯，所以这个。一周的疗愈服务其实是非常伤神也伤体力的哈。那当然还有一块，我觉得还是就是在数据上面有看见，就是家长对于这个疗愈服务的呃资讯的吸收还是不是这么清楚，所以他不一定觉得这件事情很重要或是非常的急迫、嗯。对，
3: 他说不定想说。啊，哪个小孩小时候不是有一点问题啊？长大了就没事，对不对？是是是我是听过家长这
5: 样讲哎、欸。对，我我们的真的调查里面也有发现，家长回复是他要再观察看看的。对，这个大概有两成哦、喔，就是说他知道他的小孩好像有一些指标落后了，嗯、但是他觉得还可以再看，特别是大概在两三岁这个很关键的期间、嗯。但因为我们也知道，就是说孩子的黄金治疗期其实在。三岁以前，我们呃孩子的大脑呃的成熟大概会成熟到七成到八成，所以在这个期间之前进行早疗当然是最好的。嗯、但是也请家长不要放弃，就是只要有需要，其实永远都不会太晚。嗯
3: 對，对对，因为我们自己真的是有遇到过家长还没有把孩子送来，才刚报名就跟我们说，我的小孩有一点过动症，我想要先让你们知道，你们可以考虑一下要不要接受他。那我们觉得家长这么。这么诚恳，我们一定要支持家长，就说没问题，你让他来吧。然后我们大家也是好整以暇。结果那个孩子来了，我们觉得他也只是看起来比较活泼一点而已，其实没有什么太大的问题。那後,后来这个孩子长大发展的非常好，家长说我有带他去看医生，所以我觉得这就是只要是家长的态度，如果他们愿意面对孩子的特殊性，然后愿意给孩子更早的，就是那时候一些医疗或是咨询的介入的空间，其、就、实、是、后来的发展都非常好哎、欸，嗯。
0: 对，没错。那其实刚刚曼娟老师有提到两点，一个就是早期嘛，第二个就是家长的态度。那这边我也想回应刚刚韩云说的，就是在早疗这个部分呢、啊，其实我们有去采访那个第一基金会，他们是做早疗，就是很呃知名的一个机构。嗯，那其实第一基金会他就有提到说，其实早疗这件事情呢，大家不要把它想成孩子好像就是有一辈子的缺陷。其实，因为孩子的韧性跟，呃，在早期学龄前的时候，他们的学习能力是很强的。他只是你要把他想象成，他只是有某个方面落后了，他们需要帮忙。其实很多孩子呢，在经过就是好的这个医疗介入或者是一些策略方法来学习，他们在上小学之前就不需要早疗服务了。
2: 哇，
3: 所以真的小学之前是一个很重要的关键呢。
0: 对，所以家长可能可以用比较开放的心态。嗯，那另外就是家长这边呢，其实呃，我有采访一位陈景宏医师，他是国内专门做 ADHD， 就是呃，过动症的医师，就是、儿童心智科医师。那他有提出一个理论，他认为怎么样接住这个孩子，其实医疗。呃，家庭跟学校这三方面一起合作。如果你们有同样的价值观，然后运用同样的策略，比如说怎么样的正向回馈啊，怎么样提取这个孩子好的特质、优点啊，一个友善的环境等等，这个孩子的进步是很显而易见可以看见
2: 的
3: 。对。对，在我们小学堂里，虽然都是土法炼钢，但是也真的遇到过几个我觉得很棒的例子。而且我觉得，其实也可以让孩子及早知道他自己的特殊性在哪里。我们以前接受过一个女生国中生，她来我们小学堂的时候，她有非常明显的妥瑞氏症，就是她她会呃上课上到一半，突然发出很大的声音这样子。那那是我。真凭第一次接触到妥瑞斯症，我很震撼。我说真的，因为家长并没有告诉我们发生什么事情。嗯、那我一下课就立刻冲去查说，说这到底是怎么一回事？因为我需要知道怎么了。那我知道了，知道了，我就我就觉得没什么事情。可他们班就有,有几个那种屁孩男生，有吗？每次他发出那种声音，他们就点，就是窃窃私语。我就在想说，我要怎么跟这些孩子们讲？结果有一天在上课的时候，这个女生她又发出了这样的声音，然后后面那几个男臭男生又在那里叮叮叮叮叮。这女生很酷哎、欸，因为那时候我们在写作文呢、啊。她突然转头跟那几个男生说：“你们觉得我很奇怪对不对？不好意思打扰你们上课，因为我是妥瑞氏症，所以我没有办法控制我会发出这样的声音。如果你们想要了解更多关于妥瑞氏症的事情，下课以后你们可以来问我。”你知道吗？我真的在旁
4: 边<笑>好热
3: 嘞！他、欸、很棒、啊，那好棒啊！然后我就觉得，也肯定是跟家长啦，嗯、还有学校的都有关系。后来他们就变成很好的朋友，嗯、一直都是很好的朋友，直到毕业。对，所以我就觉得很多事情，你不去谈，不去面对，不去接受，一点意义都没有啊！就是你开始去接受，开始去谈，其实事情就有变化，就会有好的地方，往好的地方变化。好，我们来听，这是张惠妹所演唱的《趁早》。
2: 和你说一样的话，你总是要我在你身旁，说幸福该是什么模样？你给我的天堂，其实是一片。
3: 大家乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们需要来聊聊，跟大家分享一下三月号的《亲子天下》，是以“看见特殊”而为封面故事的。希望大家呢，能够一起来关心并且认识特殊而这个议题啊。那这时我想到以前我在念书的时候，那时候呢，班上总是会有几个男生或女生，老师说他们就是不服管教的孩子，所以你永远看到他们在受罚，永远看到他们被打。永远家长来谢谢老师，你尽量打没有关系，因为我们也管不了类似这种。多年过去，我回头去想想，他们有可能都是特殊儿，为此我心里觉得其实还蛮愧疚的，因为我们也是这样看他们，就那个年代是这样看他们啊。那我想要请问一下，我们亲子天下整合传播部的经历就是韩云嘛？因为韩云有讲说，你们最近有办了一个活动，其实是针对这个特殊儿的父母，大家出席也是相当的踊跃，所以整个社会的氛围也改变了。那这些父母们，他们期望能够得到的是一些什么样的讯息或者帮助呢
5: ？好，呃，我想跟各位分享一下，我们这个活动刚办完，那其实。呃，我我在因为我们在做这个呃报名招生的时候，其实我们也邀请家长自己来填写他们想要问的问题。然后我们真的发现，就是说，未来应应该说现在这个学校的体系里面，已经是在做一个融合教育。也就是说，呃，整个社会它必须要往一个共融的方向走。但是呢，家长们他们其实很担心孩子进到班上会被贴标签，嗯，所以他也可能因为这个被贴标签，所以他不愿意带孩子去评估，或是他抗拒面对这个问题。嗯、所以当社会没有这张网没有准备好接他们的时候，他们会有非常的有焦虑。所以我们在这场活动呢。里面主题其实就是特殊而上学去。那现场除了邀请呃，就是我们的教育专家和片片老师之外，还有呃双和国小的特教班的老师惠文老师。那现场的永回回呃呃回馈啊，或是有一些交流非常的踊跃吼，因为我们就可以看到家长就是除我刚刚提到这个问题之外，其实家长真的很希望知道要怎么跟老师合作。嗯，我要告诉老师实情吗？还是？我要怎么做这件事，才可以帮助我的孩子不要被，可以有个更好的相处的方式？对，所以这个大概是我们在那天活动里面最常听见的问题。但是其实专家跟老师都。鼓励所有的家长，就是这件事情他必须要正视，不要因为害怕他被贴标签而错失了他可能需要呃去进行疗愈服务的这个黄金时期。嗯，以及当建立一个提早建立一个好的双向的沟通的方式，其实是可以帮助老师，而且也可以帮助老师提早告知班上的同学有一些准备，让这样子的环境是准备好接纳我们这些所有不同需求的孩子。嗯
3: ，嗯对。可是真的，我觉得。我们有的时候，我们现在在聊，其实都还是带有一点理想性。
5: 對就是我们好
3: 像假设大家都可以 understanding， 對,對,对，然后就是好像假设这个情况都可以在我们的掌握之中啊。可是实际上呢，我自己的经验就是很多时候并不是这样子的。就是很多时候的情况跟你想象可能不会那么一模一,模一样哦、喔。那我们也来请问一下我们的《今日天下》资深记者配选啊，那就在你们这次制作这个专题的过程之中，你们可以感受到的就是来自四面八方的关于这个特殊的讯息，有哪些是？值得提醒大家去特别注意的。
0: 嗯，谢谢曼娟老师。第一个，我想回应刚刚韩云说的，就是特殊的家长，他们其实也会担心被贴标签等等。那我们其实有很多现场很有心热血的老师，他们有回馈说，其实他们也很想，嗯、呃，觉得融合教育的价值是很棒的，不管是对特殊的小孩或一般的小孩，他们都能够有所学习，学习更好啊、同理啊这些重要的价值。但是在班级经营上，确实确实非常的有挑战。大家可以想象，就是如果班上有一个孩子，比如说一个过冬的孩，子。子时不时站起来走来走去，永远要一直举手发言，<笑>对，停不住，<笑>没办法停。对，就是你可能一堂课光管秩序就去了二十分钟。对对，那其实讲到我都热泪盈眶，<笑>老师应该很有经验，好有经验的、喔，真的。对，嗯、那那我觉得在这之中，其实有很多老师他们很棒，他们愿意去理解，并且跟家长合作，发展出一些策略。例如说，刚刚那个过动孩子，后来这个呃，老师跟家长。谈之后，他就觉得说好，我来设计一些方法。比如说，他后来就跟这个孩子约定，你一堂课只能回答三个问题。哎、欸，我们也是这样做的、欸，真的。老师很棒，看<笑>班主老师都掌握到精髓。<笑>我们也是这样做的。对,對啊，还有还有什么？对，然后第二个就是说，他让孩子坐在比较前面的地方，<笑>然后他告诉孩子说，如果你真的受不了，你很想站起来走一走的话，你就。打个 pass 给我，他就会给他一些小任务，起来擦擦黑板呐、啊，啊，去后面帮老师拿个东西啊，嗯、这样子疏解他一些就是那个冲动，因为他没办法控制嘛。所以后来其实这个孩子跟班上的同学就处得很好，老师营造了一个友善的环境、嗯
3: 。对，老师的态度很重要
0: 。对，没错。那第二个，我觉得就是在这个班上一班生的家长。对很多家长，我觉得我们做这个看的目的也是希望他们可以去理解说，哦，这些孩子其实他们不是有意的，嗯，他们真的是有一些困难。可是我们当然也不是说你的孩子就要一味的就是全部包容他们、宽容他们，这样的要求是不合理的。所以我们想要是呃去倡导的是说，呃，我们从理解开始，对，那我们可以发展出一些策略，那你也可以引导孩子去思考说，如果你是这样子的人。你可能需要什么帮助？嗯，我觉得你先有这个理解，其实事情就会好办很多。
3: 对，真的。但是有的时候，我们也看过某一些家长，他们可能因为，也许是因为在带这这些呃特殊的孩子的过程之中有一些挫折、嗯，所以他们会认为说，我们已经这么辛苦了，你们为什么还不能包容我们？就是会有一种。你们一定可以包容我们，你们一定可以接受。那有时候我们这种在第一线的老师就会想说，对，就是这个特殊生，这个孩子，他的受教权当然应该百分之百获得保护。那但是如果他非常影响到了其他的孩子的时候，那其他孩子的受教权又该怎么办？就会变成我们这些在第一线的老师的一个难很难的一个差事、欸，
0: 对，所以其实像我们有采访花妈左慧珠，那她其实是我们都戏称她为自闭症教母，就是她是早期她孩子很早就确诊自闭症，然后她也带领了一些家长团体。那她有一个很棒的提醒，她是说所有特殊的父母要知道一件事情：这些包容跟宽容并不是理所当然。嗯、另外一件事就是你要去知道你的孩子的优缺点在哪里，你也要尽量让大家知道说我可以为其他人做些什么。比如说他很会画画，他很爱唱歌，那也许你可以毛遂自荐啊，说啊班级布置我们来帮忙好不好？哦，有唱歌比赛，让我的孩子，就是我们都可以去参加，这样、嗯嗯。对，那我觉得这是一个心态，当你愿意试出我跟家长合作，跟老师合作的时候，其实事情就会好很多了。嗯、那对这个孩子有帮助，但孩子不会觉得我总是低人一等，我没有了。比别人厉害的地方，从这个建立自信心啊，看见亮点开始，他会愿意去，呃，突破一些难关。比如说他不能控制嘛，然后我们用一些方法来帮助他控制。经过这些练习，他们就会越来越好
3: 。对我，我好像是不是看到那个老苏老师有说，其实这些孩子他们会愿意为他们所在意的人而努力改变。我觉得我们。小学堂这些年来就是靠这样的力量走下来的，真的看到这些孩子，他很努力，因为他想要继续在这里，然后他 care 你，所以他就很努力地去改变他自己。哇，我觉得这个我们看到这个部分的时候，其实是很感动。还有就是他们其实有时候很贴心哎、欸，观察力也很敏锐，对不对？
0: 对啊，像其实就有专家提到说，我们都觉得过冬的孩子好像就是都静不下来啊什么。他说，但你有没有想过，这个孩子他可能从小因为这些事情，他每天可能要被骂十次，就是他他的生活就是有充满了挫折跟纠正。嗯，所以其实这样的孩子，他们大部分的性格都很乐天。而且耐挫力很强，就是不然怎么受得了？他们面对挫折有他们自己一套，就是解套的方法、欸
2: 。真的，對这
0: 其实比起其他孩子，哎、欸，他们提早就是经历很多失败，并不是一件坏事。
3: 所以，我们大人有的时候其实应该跟他们学一学，对不对？真的好，今天呢，非常谢谢佩璇，谢谢韩颖，谢谢两位来到我们幸福号列车，带着我们一起看见特殊儿。那我们也相信，等到当特殊儿都不再被贴上标签的那一天，哎，我们的社会才能够达到真正的友善。公平，并且充满了爱哦！谢谢两位，谢谢。好，我们今天听到是苏慧伦所演唱《我的勇敢，我的快乐》。休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见
2: 。我就站在高处，感受风的脚步。我们都很清楚，这一场轰轰烈烈的投入不能含糊，直到荣耀举世瞩目。我和我的冲突，既美丽又残酷，左边潇洒孤独，右边想比你幸福。我。在。想。